0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. J'en ai assez d'entendre opposer foi et religion chrétienne, soit de façon péremptoire, soit de, de façon insidieuse. La laïcité, euh, mal comprise et parfois sectaire, et sans doute responsable euh, de cette situation. Quant à moi, euh, j'ai parfois euh, critiqué tel ou tel aspect du, de Descartes, mais euh, je ne méprise pas du tout le rationalisme des sciences contemporaines. La science est compatible avec la foi. Mais euh, attention, le but pour moi ici, n'est pas du tout de prouver par la science l'existence de Dieu, car la démonstration aurait des failles, faute des failles énormes, euh, faute d'expérimentation, on ne peut pas expérimenter l'invisible, et de compréhension de l'absolu et de l'infini. Il s'agit de mettre en perspective la présence, la présence active de l'esprit, avec un E majuscule dans dans la compréhension de l'univers. C'est le grand philosophe euh, occitan, Michel Serre 1930-2019, euh, qui euh, nous met euh, sur la voie en parlant d'un autre grand philosophe, Alexandre Kojev, 1902-1968, et Michel Serre dit, dans une interview euh, euh, qui s'appelle « Les, les rendez-vous » de la foi et de la science aux éditions Bayard. Euh, il dit qu'Augev, euh, euh, un historien des sciences euh, que j'admire, que j'admire beaucoup, se dit que la science moderne était née grâce à l'efficacité du dogme de l'incarnation. C'est surprenant, ça. Et Michel Serre ajoute, je le cite à nouveau, L'incarnation, c'est l'homme-dieu, c'est Dieu se faisant homme dans un corps, et une existence individuelle et charnelle. Kojève disait qu'il y a dans la science moderne quelque chose du même genre, parce que la, les vérités mathématiques éternelles euh, euh, sortent du ciel abstrait de, de l'intelligence éternelle, et, et s'incarnent ces lois mathématiques, ces vérités mathématiques, s'incarnent dans l'expérience. La science moderne ne pouvait naître, continue Michel Serre, que dans euh, une culture où il y aurait, où il y avait l'incarnation, et, et pourtant, ni Michel Serre ni Alexandre Kogev ne sont véritablement euh, chrétiens. C'est aussi ce que dit Albert Einstein pardon, 1879-1955. En réponse le 24 janvier 1936 à une question d'étudiante Einstein déclare je cite « Cette croyance en l'existence de lois fondamentales régissant la matière et la nature euh, repose sur une manière de foi, il, euh, il n'en reste pas moins vrai que cette foi est largement justifiée, dit Albert Einstein, par les succès de la recherche scientifique. D'autre part, tout individu réellement passionné par l'évolution de la science est convaincu de la présence d'un esprit derrière les lois de l'univers. Euh, on est loin ici d'une opposition de la foi et, et, de, et de la raison. Même euh, la matière tend pour euh, la science contemporaine à se, euh, à se dématérialiser elle-même. En effet, la matière procède aussi de l'idée, ben justement l'idée de matière. Euh, Qu'est-elle devenue, cette matière, par la science d'aujourd'hui Si on s'en remet au grand physicien français Louis de Breuil, le duc de Breuil, nous sommes amenés à penser en même temps une contradiction, ce qui est surprenant en science. Selon l'effet photoélectrique, la lumière est l'émission d'une particule, le photon, c'est-à-dire une matière. Mais selon les interférences de Fresnel, Fresnel est du XIXe siècle, la lumière n'est pas émission d'un photon, d'une particule, mais phénomène ondulatoire. Louis de Breuil va donc penser à une autre physique que euh, la physique que euh, on apprenait euh, dans, les, dans les lycées. Selon la théorie des indéterminations de Heisenberg, un autre physicien, les électrons d'un atome ne peuvent pas être connus en même temps selon tous leurs paramètres. Si on connaît leur vitesse, on ne connaît pas leur position, et euh, inversement. Alors... Euh, le, le célèbre physicien euh, Max Planck euh, va euh, corroborer ce que je suis en train de dire. Il est né en 1858, il est mort en 1947. C'est le principal euh, découvreur de la physique quantique et l'un des, des amis euh, les plus proches d'Albert Einstein. Et voici ce que dit Max Planck. Euh, il n'y a pas de matière en soi. Toute matière n'émerge et n'existe que par euh, une force qui fait vibrer les particules d'atomes. J'en saute un peu. Euh, nous disons donc, admettre, nous devons donc admettre derrière cette force, un esprit conscient, intelligent. Cet esprit, continue Planck, est le fond originaire de toute matière. Cette force, cet esprit est Dieu. C'est ce que rapporte euh, Jean-Marc Ferry dans son livre, euh, où il parle donc de Planck, dans son livre euh, qui, euh, qui s'appelle euh, qu'est-ce que le réel le... Alors euh, là c'est très clair là encore on est loin de l'opposition euh, foi et, et raison. l'esprit euh, se manifeste comme intention d'une force originelle, une, une mise en acte, une mise en acte d'impulsion ondulatoire, vibratoire et cependant cependant je peux dire que euh, la matière ne se réduit pas à une idée ni à l'esprit dans, euh, dans le sens où euh, la matière créée est extériorisée par l'esprit par l'esprit créateur par Dieu euh, une euh, euh, c'est une c'est une parole la parole créatrice est une parole proférée c'est-à-dire portée en avant dans le contenu, dans le discours euh, c'est justement la création elle-même euh, et qui est euh, extérieure euh, à Dieu bien qu'elle euh, elle provienne euh, justement de Dieu euh, cette conception est importante mais reste évidemment euh, dans, dans le mystère Alors, euh, poursuivons. Peut-on dire, avec euh, Max Planck, comme on vient de le faire, que l'esprit de Dieu a un projet sur l'univers Alors, euh, justement, arrive, arrive Taylor de Chardin, 1881-1955. Euh, pour lui, l'évolution des espèces est une manifestation de Dieu, alors que jusque-là, c'était considéré comme un obstacle à la fois à l'évolution des espèces. L'évolution des espèces est une manifestation de Dieu pour Taylor, selon, ce, selon lui, qui est, qui est un père jésuite, Taylor de Chardin, qui est aussi un esprit scientifique médiatique et reconnu en paléontologie. Pour lui, comme pour la plupart du, du monde scientifique, l'univers tend à sa destruction par désorganisation de la matière et déperdition croissante de l'énergie. Ainsi, la Terre s'éloigne-t-elle inexorablement du Soleil. Or, or, il y a une exception à cette loi physique fondamentale qu'on appelle l'entropie. Exception illogique, comme toute exception hein, en science. Hein, les exceptions sont inadmissibles en science exacte. La vie depuis les protozoaires jusqu'à l'homme tend vers, au contraire, l'organisation et la complexification croissante de la nature. Ainsi dit Taylor de Chardin, symboliquement, le cosmos, le cosmos est passé de la lithosphère, matière inanimée, hein, lithos c'est la pierre, euh, à la biosphère, les êtres vivants, puis à la noosphère, l'apparition de la conscience humaine. Dès lors, c'est la technique, les progrès de la technique et de la politique qui prennent le relais de l'évolution des espèces pour euh, tendre vers la christosphère, c'est-à-dire le, le, moment, le, le moment où euh, euh, l'humanité sera scientifiquement et techniquement maîtresse de l'univers et politiquement unifiée et pacifiée. Toute cette gigantesque histoire cosmique ne se fait pas euh, toute seule Dieu est la cause la cause finale la cause qui va vers un but la cause finale de cet élan vital euh, vital et spirituel tandis que les seules formes de causes étudiées en physique euh, jusqu'à jusqu'à la fin du XIXe siècle euh, ne peuvent conduire euh, qu'au chaos euh, de, euh, de la fin du monde C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard